0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Was wäre, wenn wir aufmerksam durch unseren Alltag gingen? Was wäre, wenn wir unsere Herzensnachricht raus auf die Straße brächten? Was wäre, wenn wir generationenübergreifend zusammenarbeiten würden? Wenn wir die Überstunden mal sein ließen und Vorurteile fallen ließen? Wir würden die Welt verändern. Wir wären ein Teil der Lösung. Durch unser Handeln würde Veränderung passieren. Unsere Komfortzone verlassen. Wir würden jemandem unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Was wäre, wenn sich unser Glaube in den Taten der Liebe zeigte? Love
0: was wäre, wenn? Was wäre, wenn ein junges Paar sagen würde, diese leise Stimme, die wir in unserem Herzen haben, etwas Neues anzufangen, es einfach wagt? Was wäre, wenn ihr alle sagen würden, naja, eure Idee, die haben schon viele vor euch gehabt, was soll das für einen Unterschied machen? Das ist auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Was wäre, wenn dieses Paar sagt, wir machen es trotzdem. Wir bleiben dran, trotz aller Zweifel, trotz aller Höhen und Tiefen, trotz aller Schwierigkeiten, weil der Wunsch ist einfach da, dass Gottes Liebe diese Stadt verändert. Was wäre, wenn? Wir feiern diese zehn Jahre ICF, wir feiern zehn Jahre viele Menschen, die diese leise Stimme im Herzen ernst genommen haben. Am Anfang ein ganz kleines Team, heute viele Menschen. Wir werden im Zirkus Krone feiern am 3. Oktober und viele Menschen einladen, und unter dem Strich in zehn Jahren ist es eine Message. Love changes. Gottes Liebe verändert. Und ich möchte dich heute mit reinnehmen, diese Serie. Sie wird uns monatelang beschäftigen. Ich hoffe, ihr dein ganzes Leben beschäftigen. Weil es geht darum, wie komme ich an einen Punkt, dass Gottes Liebe mich auf eine Art und Weise berührt und mir begegnet, dass ich danach anfange, diese Liebe wieder weiterzugeben. Und in einen Moment reinkomme, den man einfach gar nicht beschreiben kann, sondern erleben kann. Ich möchte am Anfang beten, diese Serie. Sie ist mir sehr, sehr auf dem Herzen. Ich freue mich schon lange drauf und ich weiß, dass ich in erster Linie zu mir predige heute. Das heißt, wenn du auch noch was davon hast, ist gut, aber ich predige in erster Linie zu mir. Zu meinem Herzen. Und ich möchte am Anfang beten, wenn du magst, kannst du mitbeten, dass Gott heute dir eine neue Perspektive schenkt. Auf dein Leben, dass du im Hier und Jetzt jetzt sein kannst und aufnehmen kannst, was Gott für dich vorbereitet hat. Wenn du magst, bete doch in deinem Herzen mit. Vater, ich danke dir für diese neue Serie und ich bete es für unser Herz, dass du uns redest, dass du uns hilfst, im Hier und Jetzt zu sein dass unsere Perspektive veränderst auf dich, auf unser Leben und auf unsere Umgebung. Amen. Die Frage ist, was bringt Menschen dazu, Verantwortung zu übernehmen? Was bringt Menschen dazu, aufzustehen, trotz aller Zweifel, und zu sagen, ich... Probier's. Und ich habe dir eine Person mitgebracht, das ist für mich eines der größten Vorbilder für mein Leben in der Bibel, das ist Mose, er ist eine Führungskraft im ersten Teil der Bibel und an ihm kann ich viel ablesen, was bringt jemand dazu, das Unmögliche zu wagen und selbst wenn er sagt, es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, ich werde es trotzdem tun. Mose wächst auf als Adoptivsohn im Königshaus des Pharaos, er ist Prinz von Ägypten und er ist in einer Situation, die absolut privilegiert ist, er hat studiert an den besten Unis, er hat die beste Ausbildung, das beste Essen, die beste Förderung. Und eines Tages kriegt er raus, dass er adoptiert ist, das heißt, er gehört eigentlich zum hebräischen Volk, er gehört zu den Juden, die eigentlich versklavt sind von seinem Adoptivvater und er kriegt das immer mehr aus und ist in der Spannung zwischen seinem schönen Haus, in dem er lebt und der Not, die vor der Tür ist in der er immer wieder involviert ist. Und ich möchte Ihnen vorlesen, wo er dann das erste Mal so richtig dieser Not begegnet. Mose war erwachsen geworden. Einmal ging er los, um zu sehen, was seine israelitischen Brüder zur harter Arbeit gezwungen, wie sie seine israelischen Brüder zur harten Arbeit gezwungen wurden. Das waren Sklaven, die wurden angepeitscht. Die mussten den ganzen Tag Bausteine für geniale Häuser und Paläste seines Adoptivvaters herstellen. Und dann erlebte er folgendes: Dabei wurde der Zeuge wie ein Ägypter ein Hebräer schlug, ein Mann aus seinem Volk. Wer von euch hat schon mal mitbekommen, wie jemand geschlagen wurde? Fast keiner. Okay, dann erkläre ich euch, was das bedeutet. Ich war in einer Situation in meiner Teenagerphase sehr erfolgreicher Kreisklasse-Fußballer in Hessen. Und es war so, dass wir eine Mannschaft hatten, die wussten wir in der Saison, wenn wir gegen die spielen, dann wird es aggressiv. Und wir haben uns immer vorher gesagt: Nicht aufregen nach einem Pfiff, einfach nichts sagen. Ihr wisst, da, da sind nicht nur die Spieler aggressiv, sondern du wusstest auch, die Eltern sind aggressiv und der Trainer ist aggressiv. Und man wusste, da gibt's hier eigentlich ständig eine Schlägerei. Okay, in diesem Setting waren wir und äh, wir haben gespielt und dann gab es eine Situation, wo ein Freund von mir gefoult wurde und er ist halt, wie es so unsere guten Vorbilder in der Bundesliga auch machen, sofort aufgestanden, so, hey, was ist los, so ribery style ja, also so gleich so, so ein bisschen, dann denkt man manchmal doch, dass der Mensch vom Affen abstimmt, wenn man sowas sieht, also, also hö, 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 hö. Genau, so. okay, die Situation war nicht ganz so schlau, weil wir wussten, das ist aggressiv und sofort kam Rudelbildung und Rudelbildung heißt, alle stürmen dorthin, okay, und der Schiedsrichter in der Kreisklasse hat keinen Videobeweis, der hat auch keinen Funk zum Linienrichter, der ist vollkommen überfordert. Und ich sehe nur, dass mein Freund eine volle Kanne ins Gesicht geht, als ich hinrenne und ich höre das Geräusch, wie die Nase bricht. Und wenn du das mal gesehen und gehört hast, läuft es dir noch eiskalt den Rücken runter, obwohl es schon lange vorbei ist. Das läuft uns vielleicht schon eiskalt den Rücken runter, obwohl wir gar nicht dabei waren, aber diesen Sound werde ich nie vergessen. Wir sind dann dazwischen gegangen, haben ihn da rausgeprügelt geprügelt aus der Situation. Aber diese Situation werde ich nie wieder vergessen. Und wenn die Bibel davon erzählt, dass Mose so einen Moment hat, wo er sieht, wie sein, jemand aus seinem Volk geschlagen wird, dann ist das nicht so, ja, er wird geschlagen, sondern das ist ein Geräusch. Das ist ein Bild. Das vergisst du nie wieder. Was passiert als nächstes im Leben von Mose? Mose sah sich nach allen Seiten um. Und als er sich überzeugt hatte, dass außer ihm niemand in der Nähe war, schlug er den Ägypter tot. Und verscharrte ihn im Sand. Wenn wir einer Not begegnen, die uns überwältigt, ist oft unsere erste Reaktion Gewalt erzeugt gegen Gewalt. Hass gegen Hass. Übrigens, viele Terroristen haben am Anfang gute Motive. Wusstest du das? Nicht alle, aber viele am Anfang haben irgendeine Überzeugung. Und die Überzeugung ist, der Zweck heiligt die Mittel. Zum Beispiel, ja, so zwischen auch zwischen Terroristen und dazwischen gibt es ja noch alles Mögliche, da gibt es noch irgendwelche Umweltaktivisten, die sagen zum Beispiel, der Zweck heiligt die Mittel. Ich darf Straftaten begehen, ich darf auch zu Gewalt greifen gegen die Staatsmacht, darf Polizisten Steine in die Fresse schlagen. Warum? Ich stehe für eine gute Sache auf. Oft, wenn uns Nöte überwältigen, sind wir in der Gefahr, auf eine Art und Weise zu reagieren, die so gar nicht göttlich ist, die teuflisch ist die nämlich nicht von Liebe geprägt ist, sondern von dem Ziel, hier muss doch mal jemand was tun. Und dann packen wir an und zerstören vielleicht erstmal mehr, als dass wir zum Leben dienen. Und das ist bei Mose auch so diese erste Reaktion. Am nächsten Tag ging er wieder dorthin und sah zwei Hebräer miteinander scheinen als zwei aus seinem Volk. Jetzt warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk, fragte Mose, der im Unrecht war. Das heißt, am nächsten Tag hört er den gleichen Sound, sieht die gleiche Szene. Diesmal noch emotionaler für ihn, noch schlimmer für ihn, weil diesmal zwei seiner Brüder in dem Sinne aus seinem Volk sich schlagen. Es ist emotional too much für ihn. Er flieht, er rennt weg, er muss auch wegrennen, weil er eine Straftat begangen hat. Und dann gibt es eine Szene und diese Szene ist für mich der Schlüssel für das, was ich dir heute mitgeben möchte. Wie passiert es, dass du wie so einen Moment in deinem Herzen hast, wo Gott anfängt zu dir zu reden und dir einen Auftrag zu geben? Und zwar kommt er in der Wüste an einen Busch, der brennt und der verbrennt aber nicht. Ja, ein faszinierendes Phänomen. Er geht näher zu diesem Busch ran und Gott fängt an zu reden zu ihm. Er sagt zunächst, zieh deine Schuhe aus, das ist heiliger Boden. Ich möchte mit mir unterhalten. Und dann sagt Gott einen entscheidenden Satz. Achtung. Er sagt, der sagt, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß, was sie dort erleiden Müssen. Was sagt Gott zum Mose? Die Not, die dich emotional macht, habe ich gesehen. Ich habe gehört, nicht nur ihr Wehklagen, sondern alle Schläge, die du auch gehört hast. Mit anderen Worten sagt Gott, die Emotion, die in dir ist, ist meine Emotion. Die Not, die du siehst, ist die Not, die ich schon lange sehe. Das ist der Grund, warum er dann zu Mose sagt, weil du diesen kleinen Aspekt von meinem Herzen, für diese Zielgruppe der Hebräer mit mir teilst, berufe ich dich in Verantwortung. Dass du anfängst, diesem Volk zu helfen. Warum, Mose? Du hast einen Teil von meinem Herzen kennengelernt. Das ist ganz wichtig. Weil wir denken ja oft, dass wir Gott irgendwie erklären müssten, was hier auf der Welt abgeht. So beten wir auch oft. Also Christen beten oft so. Ja, ja Gott, du siehst die Not von so und so. Greif doch bitte ein Gott bei so und so. Oder egal was es ist, was dich überwältigt. Du machst die Nachrichten an, siehst vielleicht etwas über Human Trafficking, über irgendetwas und man denkt so ein bisschen, man müsste Gott davon erzählen. Auf eine Art, da, weil er da oben beim himmlischen Barbecue und dem Herzengel Gabriel abhängt und keine Ahnung hat, was hier unten abgeht. Der peilt einfach nicht. Dem muss es, du Gott, du musst jetzt eingreifen. Was sagt Gott zu Mose? Ich habe darauf gewartet, dass du in deinem Herzen einen kleinen Aspekt von meinem Herzen erkennst. Was sagt Gott zu Adam und Eva? Er sagt, macht ihr euch die Welt untertan. Ich lege euch alles in die Hände, alle Ressourcen, alle Möglichkeiten. Gestaltet, schafft neue Dinge. Ihr könnt sie teuflisch einsetzen oder göttlich einsetzen. Wir haben oft die Idee, dass wir Dinge delegieren wollen. Das nennt man Gebet oft im Christentum. Wir wollen die Probleme nach, zu Gott delegieren. Gott, es gibt ein Problem. Mein Nachbar hat eine Ehekrise. Greif du ein. Hier hat jemand nichts zu essen. Gott, greif du ein. Hier gibt es Human Trafficking, Gott. Greif du ein. Hier gibt es eine Scheidung. Gott, greif ein. Wir beten ganz schnell so, oder? Das nennt man Delegieren. Weißt du, was Gott antwortet? Gebt ihr den Armen zu essen. Kleidet ihr die, die keine Kleidung haben. Besucht ihr die, die in körperlich, seelischen oder geistlichen Gefängnissen sitzen. Gebt ihr denen zu trinken, die Durst haben. Wie? Ich kann die Weltarmut gar nicht Gott delegieren? Ich kann Human Trafficking nicht an Gott weiter delegieren? Die Jünger im zweiten Teil der Bibel kommen auf die Idee, so zu beten. Gott, bewege du! einen mächtigen Arm. Und wir Christen sind einfach die Cheerleader. We worshipen dich, während du das tust. Das Dumme ist, was sie nicht verstanden haben, dass die Erhörung ihres Gebetes sie selber sind. Du kannst du die Apostelgeschichte weiterlesen. Sie werden zum mächtigen Arm. Sie werden die, durch die Gott eingreift. Sie werden die, durch die Gott Wunder tut. Der entscheidende Moment ist aber, hast du schon so einen Moment gehabt, wo dein Herz anspringt? Vielleicht hattest du es schon, vielleicht darfst du es noch haben, vielleicht ist es verschüttet worden. Es ist wie einer meiner Helden meiner Kinder. Wer von euch kennt denn noch Popeye? Ein paar mehr als im ersten Gottesdienst. Beruhigt mich ein bisschen. Allen anderen, wie alt ich bin, Alter. Okay, Popeye ist eine Comicfigur. Und Popeye war verliebt und ist verliebt in Olivia, seine Freundin. Und wenn seine Freundin in Gefahr war, hat er riesen Puls bekommen, ja? Und er konnte mit Spinat übernatürliche Kräfte erzeugen und er hat dann in diesem Moment, wenn er von dieser Liebe zu Olivia übermannt war, also diesen Love Changes Moment, hat er immer den folgenden Satz auf Englisch gesagt, ich finde ihn total geil. This is all I can stand. I can stand no more. Popeye, komm mal her. Ich habe gewusst, ich kenne ihn nicht mehr alle, deswegen habe ich ihn hergeholt. Ja. Das ist Popeye. Und er hat diesen Love Changes Moment, wo er diesen Spinat nimmt und sagt, jetzt wird was verändert. Vielen Dank, Popeye. Kannst du dich nochmal Platz nehmen? Das sind die Momente, wo die Frage ist, ob du sie schon erlebt hast oder nicht. Aber sie ziehen sich durch die ganze Bibel. David zum Beispiel, der erste Teil der Bibel. Er geht den Auftrag von seinem Papa, dass er Essen zu seinen Brüdern an die Front bringen muss. In einer Kriegssituation. Und der Vater sagt zu ihm, okay, bring es deinen Brüdern, schau, wie es ihnen geht. Und er geht dann zu seinen Brüdern. Das äh, israelische Armee ist, aufget, äh, ist dort aufgestellt. Gegenüber steht jeden Tag ein Kollege auf, Erst Goliath, ein sehr imposanter Krieger und beleidigt von morgens bis abends den lebendigen Gott und alle, die an Gott glauben. Und sagt, ey, was wollt ihr eigentlich? Ihr seid doch eh Schwächlinge und euer Gott ist doch eh nichts. Und er lästert und lästert. Und David geht dort lang und schaut sich um und denkt sich, Jungs, Mädels, wollt ihr nichts machen? Ich meine, äh, äh, hallo, macht keiner was? Und dann hat er sein Love Changes Moment. Danke, Popeye. Er hat sein Love Changes Moment und sagt, ich gehe los. Er hat keinen Businessplan, er hat keine strategische Idee, er hat sogar eine dumme Idee. Er nimmt einen kleinen Stein und läuft auf den Riesen los und sagt, also wenn du den lebendigen Gott beleidigst, dann zeige ich dir mal was. Und er trifft mit diesem kleinen Stein. Warum lässt Gott diesen Stein treffen? Weil in seinem Herzen von David etwas anfängt zu schlagen, was schon die ganze Zeit auf Gottes Herzschlag war. Nehemiah im ersten Teil der Bibel. Ein absoluter Traumjob. Top of the Pops, Karriere gemacht im Königtum damals, wo er gelebt hat. Ein absoluter genialer Job. Einfluss, Alles. Er hört davon, dass in Jerusalem die Stadtmauer zerstört ist und es trifft tief sein Herz. Er denkt sich, ich riskiere jetzt alles. Ich gehe jetzt zu dem König, auch wenn es mein Leben das kosten kann und sage, König, ich kündige meinen Top-Job. Ich gehe jetzt zu der Not, die ich gehört habe. Übrigens, ich bräuchte noch Geld und Ressourcen von dir. Das war sein Love-Changes-Moment. <Musik> Ich weiß nicht, ob du so einen Moment schon mal hattest, es kann unterschiedliche Dinge sein, dass du eine Scheidung mitbekommst, dass du vielleicht selber ein Scheidungskind bist, vielleicht hast du viel Geld und merkst, Geld ist überhaupt nicht etwas, was glücklich macht, vielleicht kennst du das, was hinter den Fassaden der schönen Häuser von reichen Menschen abgeht, du kennst die Depression, die Hoffnungslosigkeit und sagst, da muss jemand was tun. Und ich habe den jungen Mann mitgebracht aus unserer Kirche, er leitet unseren Next-Bereich, er heißt Silas. Und Silas äh, hat ein, Herz, ein wahnsinniges Herzschlag und Leidenschaft dafür, dass Jung, Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene diesen Jesus lebendig kennenlernen. Was, bei, was war bei ihm der Moment? Er ist aufgewachsen in die Jugend gegangen damals für eine kurze Zeit, wo er, wie soll ich sagen, aufgrund seiner Verhaltenskreativität, die er heute immer noch hat, äh, nicht so ganz reingepasst hat. Das kann ich sehr gut verstehen, weil ich war als Kind genauso. Aber jedenfalls hat er nicht ganz reingepasst. Und die Reaktion der Jugendleiter war dann, du musst vor die Tür. Also ist er mit seinem Freund immer vor die Tür gesetzt worden. Warum? Er hat das Programm gestört. Dann ist er auf die Idee gekommen, anstatt in die Jugend zu gehen, auf irgendwelchen Containern rumzuklettern und irgendein Mist zu machen. Und bei ihm ist eine destruktive Karriere draus entstanden, wo zum so Glück Jesus eingegriffen ist. Aber wenn du ihn fragst, warum hast du so eine heilige Unzufriedenheit, dann sagt er, es kann nicht sein dass Kinder und Jugendliche aus Langeweile aus einem Programm rausgeschmissen werden. Es kann nicht sein, dass Kinderkirche oder Jugendkirche so ist, dass sie abschreckt oder dass sie nicht denen die Hand reicht, die vielleicht nicht ins Korsett passen. Da müssen wir besser werden, da muss das Programm besser werden. Jesus muss mehr wirken und er hat wie so einen heiligen Zorn in sich. Bei ihm war das der Love-Changes-Moment. Das ist ein Satz. Sehr gut. Will ich möchte dir ein weiteres Beispiel erzählen. Talia, ich habe dir ein Bild von ihr mitgebracht mit ihrem Mann. Sie ist, äh, ist Türkin, hat Jesus kennengelernt auf eine gernale Art und Weise. Sie saß eines Tages in diesem Gottesdienst und es gab so eine Zeit nach der Predigt, wo man dann sein Herz aufmachen konnte. Was möchte Gott mit mir tun? Und auf einmal hatte sie so ein Brennen in ihrem Herzen, dass sie mithilft, dass Menschen, die türkisch sprechen, ihre Familie, ihre Verwandtschaft, aber ihr ganzes Volk die Möglichkeit hat, diesen Jesus kennenzulernen. Und sie hat sich gedacht, ich fange an. Den Podcast von ICF München auf Türkisch zu übersetzen. Ich fange an, und das macht sie auch heute Nachmittag zum ersten Mal, ein türkisches Kaffee anzufangen. Sie hat diesen Punkt, irgendjemand müsste was tun, und sie hat diesen Love-Changes-Moment. Ich könnte noch viele Beispiele erzählen von Menschen, die diesen Moment haben. Ich glaube, je länger du mit Jesus unterwegs bist, desto breiter wird dein Herz, desto mehr siehst du Nöte. Und das Ziel ist nicht, dass du jeder Not immer begegnest. Es gibt eine Strategie, warum Gott diese Love-Changes-Momente verteilt. Nicht jeder hat die gleichen Nöte in seinem Herzen heute und auch nicht nach diesem Gottesdienst. Das ist ein göttliches Geschenk. Wusstest du das? Wenn Gott uns nur zehn Sekunden lang jede Not zeigen würde, die jetzt gerade auf diesem blauen Planeten passiert würden mit vor Schmerz sterben. Jedes Human Trafficking, jedes Gewalt gegen Frauen und gegen Männer, jeder körperlich, seelisch, geistlicher Missbrauch, alles töten, alle Gewalt, mit verbal, körperlich, was auch immer, alle Ungerechtigkeiten. Wenn du das alles auf einmal jetzt sehen würdest, was jetzt nur in diesem Moment passiert, du könntest es nicht aushalten, du würdest dich wahrscheinlich erschießen. Und weißt du, was Gottes Strategie ist? Er verteilt sein Herzschlag auf uns alle. Die Frage ist, ob wir sagen: Gott, du darfst das. Ich sagte jetzt schon, ich mache mit dir ein Experiment. Nachher, wenn du es möchtest, dass Gott dir zeigen kann, wie er Dinge sieht. In meinem Leben war das so, dass ich aufgewachsen bin in einer Kirche, wo mir niemand konkret erklären konnte, was wirklich heißt, mit Jesus zu leben. Ich habe an Gott geglaubt irgendwie, aber ich wusste nicht, was hat Jesus wirklich am Kreuz für mich getan? Wie erlebe ich wirklich Veränderung und Heilung? Was heißt es, dass Gott mit mir redet? Ich weiß nur, wie ich mit ihm rede. Was meint Jesus mit diesen ganzen Dingen? Ich hatte keine Ahnung, wie ich es ganz praktisch im Alltag lebe. Ich habe tolle Geschichten aus der Bibel gehört. Ich hatte tolle moralische Vorstellungen, aber es war kein Lebensstil. Das hat in mir so ein Brennen ausgelegt. Ich wünsche mir eine Kirche, die alles dafür tut, dass Menschen im Alltag mit diesem Gott leben können. Und ich hatte einen Moment, da war ich in Zürich gewesen, zur Ausbildung und da war man so ja so eine Session, wo man für seine Freunde beten konnte und wir haben gebetet für die Stadt. Und ich werde nie vergessen, in dieser kleinen Gruppe, wo wir gebetet haben, war Oski. Ich habe gebetet, damals so, wie man halt als guter durchschnittlicher Christ betet. Jesus, ja, es wäre echt wichtig und ich bitte dich auch, dass du München erreichst und meine Freunde und danke Jesus, du kennst den und den und den und ich bitte dich, dass du eingreifst. Amen. Das ist ein durchschnittliches christliches Gebet. Ne? Dann kam Oski. Oski stellt sich hin, weint. Oski hatte kurze Zeit vorher Jesus kennengelernt. Er war in einem, einem Waisenhaus aufgewachsen. Er lebte mehr am Bahnhof in Zürich als sonst wo. Er fängt an zu weinen und schreit Gott an. Jesus, du siehst, meine Freunde sind immer noch an dem Bahnhof, die sind genauso kaputt wie ich war. Ich gehe heute wieder zu dem Bahnhof und Gott, du musst was tun. Ich werde da sein, du bist auch da. Das reicht, Gott. Ich gehe heute Mittag wieder hin. Aber jetzt bete ich noch kurz, bevor ich hingehe. Ich stehe daneben und denke mir, was ist mit mir falsch? Warum bete ich so luschi, lischi, lasche Gebete? Warum weine ich nicht um Menschen? Warum weine ich nicht um meine Stadt? Warum ist es auf Deutsch gesagt, mir auf eine Art, auch wenn ich es anders lebe, auf eine Art egal, ob Menschen in der Ewigkeit sind, sonst würde ich anders leben. Dann ich habe gesagt, Oski, kannst du für mich beten? Sage, ja, was denn? Ich brauche dieses Feuer, Oski. Ich bin auf die Knie gegangen, in diesem Kurs. Und Oski hat für mich gebetet. Ich habe Oski letztes Jahr in Zürich getroffen, als ich gepredigt habe. Er ist heute verheiratet, sein ganzes Leben ist wieder hergestellt. Ich habe gesagt, Oski, weißt du das Gebet noch? Das hat mein Leben verändert. Seitdem bete ich anders, seitdem lebe ich anders. Das war mein Love Changes Moment. Ich möchte dir jetzt ein Video zeigen und dieses Video steht stellvertretend für viele Familien in dieser Kirche. Diese Momente haben, die sagen, ich möchte diese Liebe weitergeben. Und vielleicht ist es so ein Love-Changes-Moment gewesen, vielleicht ist es einfach nur, du siehst eine Not und begegnest ihr. Das sind Beispiel Flüchtlinge. Habe ich habe euch mehrmals schon gesagt, ich glaube, dass unsere Kirche besonders Flüchtlinge und Alleinerziehende aufs Herzen bekommen darf und dass es unsere Kirche verändert wird. Und das verändert uns jetzt schon, das merke ich, das finde ich gut. Diese Familie steht für mich für einige Familien, die anfangen aufzustehen und diese Gottesliebe ganz praktisch und auch ganz simpel weitergeben. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an.
2: Mein Name ist Tineke Decker, ich bin Holländerin, wohne aber seit fast 33 Jahren in Deutschland und bin, habe ich schon gesagt, wie alt ich bin? Naja, ich bin 62
3: Jahre Anfang des Jahres äh, haben wir in der Small Group gesprochen über unsere Berufung. Das kam wie ein Blitz, aber ich habe dann gesagt, ich weiß, dass meine Berufung ist. Ich bin berufen, Vater zu sein. Aber ich habe das sehr eng gesehen von... Kinder von Pflegekinder, aber nicht weiter. Da habe ich noch nicht daran gedacht, dass Ahmed schon seit Monaten Farbe zu mir sagt. Ich habe eine neue
2: Familie, neue Eltern. Neue Eltern und ich bin so glücklich über sie. Ich bin aus Afghanistan. Jetzt sind es sechs Monate, ich komme aus Deutschland. Aber seit sechs Monaten Monate, ich diese Familie, sie haben mir helfen geholfen. Wenn sie mich Mama nennen, oder Oma, oder, oder Mother, dann ist es so eine Bestätigung, dass sie wirklich angekommen sind.
1: Like mit ihnen feel... I feel like I'm with my family. I feel good.
2: It's so leicht. Es ist überhaupt keine Hürde auf Leute zuzugehen. Die sind froh, wenn man auf sie zugeht und einfach anfängt zu reden. I came to Germany on the 8th of August, which is 2014.
3: Es ist super, um zu sehen, wie sie ankommen. Nicht nur bei unserer Familie ankommen, sondern auch hier in Deutschland, wo sie, wie sie neuen Mut fassen, auch das Leben neu angehen wollen. Weil sie sind erstmal, sie haben eine lange Reise mit vielen Schwierigkeiten, oft Todesgefahr hinter sich, und äh, dann sind sie hier und werden in eine keine Stimme gesteckt und das kann dann lange dauern und dann kommt oft eine Depression. Before I met Tineke,
2: I always sit down alone, thinking wow, what to do. I know nobody. Things are so also difficult. So since the first day I met Tinege, die Dinge werden immer
3: besser, und besser. Die Oma sagt Opa zu mir, weil die Enkelkinder Opa sagen und dann sagen sie: Ich Oma. Ein bisschen komisch, aber okay. Ich bin
2: ein Muslim. Ja, und wie Sie sehen können. Oma hat mir für eine gute Liebe gesehen. Ich weiß nicht darum, ob Sie Muslim sind oder nicht. Man merkt, je mehr man mit den Flüchtlingen in Kontakt ist. Es sind Menschen so wie wir und Sehnsüchte wie wir haben. Und ich kann mir so gut vorstellen, wenn man selber in einem fremden Land kommt, wie hilflos man dann ist.
3: Ich habe in Hebräer einen Text gefunden, der das sehr gut darlegt. Hier steht Hebräer 13 Vers 1. Liebt einander weiter als Brüder und Schwestern. Das versuchen wir immer in der Gemeinde zu, zu machen. Aber dann auch vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise länger bei sich aufgenommen. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind und sorgt für sie, wie sie euch selbst.
0: Warum bewegt uns so ein Film so? Warum kommen uns vielleicht die Tränen? Warum spüren wir in unserem Herz, da ist irgendwas? Ich glaube, es Momente sind, wo wir merken, wie Gott ist, wie sein Wesen ist. Und wir merken, wenn jemand anfängt, sich diesem Gott so zur Verfügung zu stellen, was es passiert. Gott hat nicht nur den Wunsch, dass wir Filme anschauen dieses Jahr und sagen: Mensch, toll, was diese Familie macht. Er möchte, dass wir in diesem Film mitspielen. Das heißt für jeden von uns etwas anderes. Das kann bei Flüchtlingen bedeuten, dass du sagst, ich fange an, in Flüchtlingsheimen zu gehen. Das kann sein, dass du Partnerschaften übernimmst. Aber vielleicht heißt es auch einfach, du lernst Leute kennen, die so diese Tür reinkommen, wie am Ende dieses Films. Machst mittags etwas zusammen oder unser Love Changes Café, das ab nächste Woche 14.30 Uhr immer auf ist. Vielleicht gehst du dort rein, lernst Leute kennen, vielleicht bist du einfach da. Vielleicht heißt es das auch, dass du eine E-Mail an Steffen schickst, ich blende dir die E-Mail-Adresse ein, er ist dafür zuständig für all unsere sozialen Projekte. Aber vielleicht heißt es das auch, dass du einfach in deiner Nachbarschaft anfängst. Nicht für jeden heißt das das Gleiche, habe ich dir gesagt. Ich glaube, viele von uns werden im Bereich Flüchtlinge und Alleinerziehende die sie etwas tun, aber andere heißt es einfach, da wo ich bin. Und Jesus betont das immer wieder, die Bibel ist voll davon. Da geht es um Arme, Gefangene, da geht es um Durstige. Um Leute, die in Gefängnissen sitzen. Da geht es um Menschen, die Durst haben. Da geht es um Menschen, die Nöte haben. Und es ist für mich körperlich, seelisch und geistlich gleich. Du kannst körperlich im Gefängnis sitzen, ja. Aber du kannst genauso seelisch im Gefängnis der Depression sitzen und in einem wunderschönen Haus als Nachbar bei dir wohnen. Du kannst geistlich in einem Gefängnis sitzen und Sünde und Verletzung leiden. Und Gott hat ein Abenteuer mit uns als Kirche vor. Dass wir neuen Dimensionen sagen, wir stehen auf, da wo wir sind. Wenn ich mein Kind in den Kindergarten bringe, sage ich, Gott, verändere meine Perspektive. Wenn ich in mein Wohnhaus reingehe, Gott, verändere meine Perspektive. Und Jesus nimmt eine sehr herausfordernde Bibelstelle im zweiten Teil und erklärt, dass es am Ende unseres Lebens eine Gerichtssituation gibt. Kannst du mal nachlesen, letzte Teil des Matthäus-Evangeliums. Und dann redet er darüber, dass Gott Menschen einteilen wird für die Ewigkeit oder eben nicht in die Ewigkeit bei ihm zu sein. Und ich habe lange diese Geschichte nicht so wirklich verstanden, muss ich dir sagen, weil er sagt dann zu den einen, also sie sagen, ey cool, Warum kommen wir noch mal rein hier? Er sagte, ja, ihr habt mir, als ich gefangen war, sagt ihr, habt ihr mich besucht, als ich durstig war, habt ihr mir zu trinken gegeben. Als ich keine Kleidung habe, habt ihr mir Kleidung gegeben. Als ich einsam war, habt ihr mich besucht. Das habt ihr für mich getan. Dann sagen sie, okay, super. Dann sagen die anderen, aber warum wir nicht? Und dann zählt er das Gleiche auf und sagt, und das habt ihr nicht für mich getan. Ich glaube, es gibt einen entscheidenden Schlüssel, wenn du Nöten begegnest, und ich glaube, Nöten begegnen wir alle, auch wenn du heute sagst, du bist kein Christ, tief drin in uns haben wir die Sehnsucht, etwas Sinnvolles zu tun. Wenn du von morgens bis abends in die Arbeit gehst, bist du oft leer und denkst dir, warum mache ich das eigentlich? Selbst du sagst, du hast nichts mit Gott zu tun, bist der größte Arte ist, willst du sagen, ich suche nach irgendetwas, das mein Leben ein bisschen mehr Sinn macht und wir suchen nach sozialen Möglichkeiten irgendwie. Aber das Entscheidende ist, was treibt mich an? Und ich habe dir ein Beispiel mitgebracht, das möchte ich an dieser Bibelstelle nochmal erklären. Und zwar fängt es oft an, dass wir Überzeugung in uns haben oder eine Not sehen. Und wir haben in unserem Herzen etwas, warum wir Dinge tun. Das kann angefangen vom schlechten Gewissen sein. Ich habe so viel, die anderen haben wenig, ich mache mal lieber was. Das kann so ein Gutmenschtum sein, ja als Mensch sollte man. Das kann sein, ja wenn ich mit Kindern arbeite, bekomme ich so viel zurück von den Kindern. Das kann sein, dass ich sage, ja, also äh, aus religiösen Gründen. Ich denke, Gott ist dann glücklicher mit mir. Es kann sein, weil ich Wertschätzung dafür bekomme. Weil wenn ich hier Mitarbeiter in der Kirche sage, Leute, danke. Alles Möglichkeiten, um anzufangen. Nur das Problem ist, wenn du das machst, bist du immer von dem Feedback deiner Umgebung abhängig. Das ist übrigens der Grund, warum viele Sozialarbeiter und viele Menschen, die aus ihrem Glauben heraus Nöten begegnen, irgendwann ausbrennen. Weil sie dieses Prinzip leben. Und es wird niemals genug zurückkommen, wenn du Nöten begegnest. Ich rede jetzt wirklich über Nöte. Da wirst du oft denken, es ist nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Was mache ich hier eigentlich? Macht das überhaupt einen Unterschied? Es gibt immer noch zig Leute, die darunter leiden. Das heißt, das Feedback ist nicht so. Und wir alle fangen so an. Zum Beispiel, wenn du eine Kirche anfängst, wie wir damals, und fängst an zu predigen die ersten Male, kriegst du am ersten, die ersten Male immer Feedback. Und auch vieles positiv Feedback. Oh, super, danke Tobi, Mensch, super Predigt. Wenn du es irgendwann fast wöchentlich machst, kriegst du irgendwann gar kein Feedback mehr. Keine Angst, du sollst dir nicht nachherzogen kommen, so, hey, passt schon Tobi, ist keine Bettelei um Lobhudelei, ich möchte dir was anderes erklären. Also nicht nachher kommen, passt schon, sondern einfach, ich möchte dir Punkt erklären. Dann kommen so Punkte, zum Beispiel für mich als Pastor, dann gehst du nach Hause, nach viermal Predigt, hast alles gegeben und niemand hat mal Danke gesagt, niemand hat gesagt, Mensch, die Predigt hat mir an, keiner hat was gesagt. Das hast du dann irgendwann auch in den Staff-Meetings, weil alle gewöhnen, gewöhnen sich an die Staff-Meetings du machst. Und dann kommt dann den entscheidenden Punkt. Warum macht Tobias Teilchen das, was er macht? Und dann kommt ein ganz heiliger Moment. Und der ist schmerzhaft. Und der ist nicht schön. Zu erkennen, bin ich schon an dem Punkt, dass ich sage, ich mache für dich, Jesus. Wenn am Ende von einem Sonntag keiner Danke sagt zu dir. Wenn du wieder deinen Hintern dir aufgerissen hast in einem Projekt, wenn du der Arbeit alles gegeben hast, du bist zu Hause und keiner Danke sagt, sage ich zu dir herzlichen Glückwunsch zu einer Challenge. Und die heißt, warum tue ich die Dinge, die ich tue? Ich habe dir eine weitere Grafik mitgebracht, die erklärt es dir. Die göttliche Version ist, ich tue die Dinge, weil sie Jesus mir aufs Herz legt und ich mache sie für Gott. Gott sieht alles, Gott weiß alles und egal wie viel zurückkommt und egal wie stark die Not auch wirklich dadurch weggeht, ich mache es für ihn. Diese Menschen brennen nicht aus. Ich zeige dir nochmal beide im Vergleich. Das heißt, Gott möchte einen Weg gehen. Wir fangen alle so an, deswegen fang bitte so an. Es ist nicht so, oh, ich habe noch nicht die perfekten Motive, das ist nie so. Aber fang bitte so an, aber ich lade dich ein, diesen Weg zu gehen. Und deswegen, wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, wirklich, ist heute die Möglichkeit, ihn in dein Herz einzuladen, weil das ist die absolute Voraussetzung, dass du Nöten wirklich begegnen kannst, ohne selber dabei drauf zu gehen. Wenn du es nicht kanalisieren kannst, die Not und den Schmerz, wenn du nicht Verletzungen verarbeiten kannst, wenn du nicht tief drin Herzen weißt, es gibt einen Gott, der ist viel größer als alles, was ich gerade tue, wirst du aufgeben. Und vielleicht hast du auch schon mal angefangen und hast aufgegeben aus diesen Gründen. Dann kannst du heute diesem Jesus sagen, Jesus, ich nutze die Nöte, um aufzustehen und gleichzeitig dich besser kennenzulernen. Ich glaube, dass du heute ein Experiment machen kannst, wenn du es magst, ein gefährliches Experiment auf eine Art. Zu sagen, Jesus, gib mir einen Love Changes Moment. Gib ihn mir neu, zum ersten Mal. Erinnere mich vielleicht. Hol wieder Sachen raus, die vielleicht verschüttet sind durch Stress, durch Alltag. Und gib mir diesen Moment wie bei Mose, wo ich wieder merke, das, was ich jetzt gerade hier spüre, ist ein Teil von deinem Herzen. so dass dein Herz nicht im Alltag dahin trottet. Im Alltagstrott sondern dass es Gottes Herzschlag spürt und dass das eins wird. Ich glaube, dass Gott Leute heute rausrufen wird im Bereich Flüchtlingsarbeit. Ich glaube aber auch, dass er dich rausruft, ganz praktisch in deinem Alltag zu überlegen, was das heißt. Wir werden uns vier Wochen Zeit nehmen für diese Serie und ich hoffe, dass sie dein ganzes Leben verändert. Ich hoffe, dass es nicht eine Serie ist, die wir uns vier Wochen reinziehen, sondern wo du Jahre später sagst, Love changes. Und ich werde es beten und wenn du magst, kannst du in deinem Herzen einfach mitbeten. Und ich habe gesagt, ich bete, predige diese Predigt in erster Linie zu mir selber. Weil in Alltagsstresssituationen, in Verantwortungssituationen verliert man manchmal dieses Herz. Und ich bin dankbar für die vielen Familien, die Ehen und die Singles in unserer Kirche, die mir seit Wochen vorleben, was es heißt, Love Changes zu erleben. Eure E-Mails und eure Beispiele erinnern mich dran, was da so ein bisschen verschüttet gegangen ist. Und dafür werde ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass du unser Herz kennst. Ich bete für jede Person, die noch nicht diese Entscheidung getroffen hat, dich in ihr Leben einzuladen. Du kannst heute zu diesem Jesus sagen, Jesus, komm bitte in mein Leben. Verändere mich. Hilf mir, meine Baustellen anzugehen und gleichzeitig werde ich nicht warten, bis all meine Baustellen rum sind, sondern ich werde heute schon anfangen, den Nöten, die du mir vor die Füße legst, zu begegnen. Ich danke dir, dass wir als Kirche nicht mehr die gleiche sein werden, Ende 2015, weil wir alle nicht mehr die gleichen sein werden. Heiliger Geist, ich bete jetzt für diese gesungenen Gebete, dass du unsere Herzen ansprichst, uns berufst und so Love-Changes-Momente gibst wie bei Popeye. Ich bete, dass du unser Herz weich machst, so wie damals, als Oski für mich gebetet hat. Ich bete, dass die Sehnsucht danach, Menschen zu begegnen, die auf der Suche sind, neu entfacht in dieser Kirche die Leidenschaft für Menschen, die verloren sind, die Leidenschaft für Menschen in Nöten. Und ich danke dir, dass Ministries entstehen werden in dieser Kirche, die diese Welt verändern werden. Genau wie wir vor zehn Jahren sich nicht vorstellen könnt, dass diese Kirche entsteht, werden hier Dinge entstehen in den nächsten Wochen und Monaten. Diese Welt zu einem besseren Ort machen. Du hast sie uns gegeben, hast gesagt, macht ihr sie zu einem besseren Ort. Und ich nehme jetzt diese Verantwortung wieder zu mir. Als Leiter dieser Kirche, Und sage dir, Jesus, dass du uns benutzen darfst. Und ich sage dir auch, dass es die größte Ehre meines Lebens ist, dass du mich gebrauchst. Wir wollen jetzt singen, take all of me. Jesus, nimm mein Leben, nimm meine Schwachheiten und gib mir die Moment das Privileg, dass mein Herz